0: Y voy a decir esto también, que es muy importante eh, saber y tener los cimientos bien asentados, porque hacen artistas del futuro formarse como eh, se están formando actualmente. ¿no? Con esto digo que es muy importante la vieja escuela, pero también es muy importante la nueva escuela. ¿no? La nueva escuela, lógicamente, no le debe nada a nadie. Eh, obviamente que siempre. No, claro. Viste que siempre se atacan con eso, pero. Básicamente, la nueva escuela no le debe nada a nadie. Solamente eh, respeto y nada más que esto, ¿no? Y está buenísimo poder decirte esto porque justamente vamos a hablar ahora con un artista que ya lo tenemos enchufado del otro lado, que yo estaba muy emocionada de poder charlar con él, porque también representa a la nueva generación, ¿no? A los nuevos músicos que van a... El día de mañana van a ser la vieja escuela para otros que vengan, ¿no? Entonces está buenísimo poder hacer todo esta, este círculo, este ciclo que no, que no termina. Estoy hablando con Kid Mess y le damos la bienvenida acá en 89.1 de FM Octubre y está del otro lado, así que ¿cómo estás, Kid Mess? Bienvenido.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Eh, muy tranquilo, muy contento, por suerte.
0: Buenísimo, ¿no? Gracias a vos por, por estos minutitos. Estamos acá, mi nombre es y me presento, del otro lado tenemos a Manu Basile, y te, estábamos emocionados de, de conectarnos con vos para que nos cuentes un poquito cómo estás pasando esta cuarentena.
1: Eh, y, y la verdad no me puedo quejar, si bien está difícil creo que para todos los artistas con el tema de, bueno, no poder dar shows, justo recién estaba arrancando a, a agarrarle la mano, a subirme al escenario... Eh, y bueno, eso me envió también grabar muchos videoclips y ese tipo de cosas, creo que sirvió una banda eh, en la cuarentena para, para estar conmigo mismo y darme cuenta más de por ahí eh, cómo quería encarar las cosas de ahora en adelante, así que la verdad bastante bien, vengo con la cuarentena, no me puedo quejar de nada
0: Hermoso, buenísimo
2: Hermanito eh, justamente hablando de, de esto de, de las cosas que acomodaste En la cuarentena y la, las cosas que cerraste En primer lugar felicitaciones Por el estreno de, del EP eh, ¿Vos sentís que es de, de alguna forma la, la, la conclusión de todas esas cosas Que fuiste cocinando en la cuarentena El EP
1: y es una buena representación, o sea, el EP salió de la idea, yo estaba en ese momento, o sea, hace eh, dos meses, eh, venía streameando una banda, hasta que se me rompió la PC y recién ahora volví a tener, eh, venía haciendo una banda de streams en Twitch, eh, y todos los días por ahí cocinábamos alguna maqueta, hacíamos algún temita nuevo, eh, con mis amigos en Discord, y mientras tanto nada, lo mostraba a la gente, y la gente participaba del proceso, y me veían como yo acá, eh, digamos, en mi cuarto con el micrófono que tengo sin placa de sonido ni nada muy loco, eh, iba ideando los temas. Y la idea fue de agarrar y en una sola sesión, en un stream de seis horas, hacer eh, como un proyecto completo. La idea era hacer cuatro temas y terminé haciendo tres ese día y el cuarto es como un eh, bonus que lo grabamos otro día, pero básicamente eh, es una representación de los sonidos que vengo escuchando y lo que vengo grabando durante la cuarentena. Eh, es, es, una, es un buen resumen, digamos,
2: en
0: mi cuarentena Buenísimo
2: En, en esta cuestión eh, Sí, perdón, Cris
0: No, no, no dale, dale, mandale, mandale
2: En esta cuestión me interesa mucho Esto de lo del stream De, de haber, eh, de repente, prender Y estar eh, generando Música, generando maquetas Con también la, la interacción de la gente Me imagino, leyendo los comentarios ¿Cómo es ese ida y vuelta A la hora que creás con, con la gente?
1: Y la verdad es enorme de dos filos, a mí la, me encanta eh, elaborar de esa manera, me parece muy copado saber, eh, poder ir viendo la reacción de la gente eh, a las cosas que voy haciendo, a ver si les gusta, si no les gusta, me ayudan a tomar decisiones, eh, tiran ideas eh, y también veo cómo se sorprenden por ahí, les, les gusta, a la gente le entretiene mucho ver el proceso creativo, que es algo que no se suele mostrar en el producto final, por ahí la gente que me descubrió a través de mi música y no a través de mis streams o personalmente eh, como que ve algo nuevo, un lado nuevo. Pero por otro lado, está difícil concentrarse, eh, bueno, al tener el chat en vivo en el momento eh, y otra gente participando del proceso, es como que está difícil concentrarse y terminar algo. Está, como, está muy bueno para tirar ideas y armar maquetas, pero después cuando uno tiene que ponerse a retocar cosas, me parece que está bueno por ahí, sí, tomarlo, eh, hacerlo por ahí solo <ríe> o con un productor nada más, más eh, eh, en privado. Pero está buenísimo el, el proceso en sí.
0: ¿Cómo encontrás la, la conexión entre el stream y, y la música? ¿Existe esta conexión? Yo te digo porque yo soy una vieja que no, no entiende nada de Twitch ni de nada de estas cosas este, y de repente digo, porque hay muchos artistas que lo están haciendo ahora, quiero preguntarte a vos justamente que sos capo en esto, ¿cómo, cómo haces esa conexión, no?
1: Eh, y yo, o sea, no estoy en Twitch hace mucho tiempo O sea, conozco la plataforma Pero nunca le di mucha bola eh, uh -huh. Hasta que, bueno, hasta que empezó la cuarentena okay. eh, y, me, y ya o sea venía pensando hace un tiempo Que tenía ganas de hacer un contenido Nada que ver con mi música O sea, yo quería hacer contenido sobre pelis Que es como lo otro que más me gusta Es lo que venía estudiando Y lo que venía haciendo antes de empezar a hacer música eh, Full eh, producción audiovisual eh, Y la verdad En eh, Directamente empecé porque arrancó la cuarentena O sea, va, justo antes de la cuarentena estaba empezando a ver qué onda Y la cuarentena me obligó, porque estaba encerrado, al reverendo PED Y dije, ya fue, voy a, voy a transmitir un poco de lo que hago en el día a día Charlando con la gente a ver qué onda Porque esa es una plataforma que nunca probé A ver si, si mi público va a querer venir ahí eh, Y empecé como a descubrir que hay otra movida por ahí Es como otra comunidad totalmente distinta a la gente que tengo en Instagram Y a la gente que tengo en YouTube Porque hay gente que por ahí me conoció a través del stream o que me seguía en Instagram, pero que no estaba súper atenta a mi música, es como que se mezcla ah, okay. muchísima gente. Y no al principio no fue haciendo música, sino que era charlando y jugando jueguitos, y me di cuenta de que podía eh, grabar temas en mi casa. Bueno, que sea eso, maquetear. Sí. Eh, y empecé a hacer eso, y ahí es como que encontré ese, el punto justo de streamear, que es algo que me redivierte ahora, que estoy agarrando la mano y la música es lo que hago eh, siempre, digamos, en, en mi casa.
0: Tremendo, qué bueno. ¿Y solés hacer stream así mostrándote cómo, cómo grabás? ¿Se puede?
1: Sí, se puede. Es, es complejo a veces, eh, bueno, esto de prestar atención a la gente sí. eh, mientras tanto y de ir configurando por ahí claro. para que no se vea la pantalla de WhatsApp cuando yo entro a descargar algo o para que no se me escape ninguna información, sí. eh, digamos, de, porque como que eso, estoy, lo está viendo mucha gente, va mucha gente, unas par de personas en vivo, eh, pero la verdad que sí, se re puede, o sea, no hay ningún problema con eso, como, como todos los... Como no, no pasó nada con copyright y es todo eh, bits de autoría de, de los productores con los que laburo, no hay ningún drama y es un proceso que está súper divertido. Buenísimo.
0: ¿Y cómo? Bueno, acabas de lanzar este P a Undercover, eh, que recién, sí. bueno, estuviste hablando un poco de esto. ¿Quiénes quién es lo producen a, a este P?
1: Eh, en el beat, eh, digamos, o sea, la, la idea era usar todos los beats de Chimichangas, eh, Sosa, un, un gran amigo y con el que empecé a laburar casi cuando empecé a hacer música, sí. que es como una de las personas que más me entiende en ese sentido, entonces los beats, los primeros tres temas son beats de él, okay. eh, la producción, eh, el mix, me lo hizo un amigo Agus de Teika, un saludo grande Para los pibes de Teika, que son unos capos que le están rompiendo Que son las nuevas, nuevas nuevas nueva ola okay. Que son los pibes que hace seis meses están haciendo Sacando temas por ahí y la rompen Toda, Agus, okay. eh, un capo Me mixió el tema como para hacer que suene clean uh -huh. Y lo masterizó todo eh, Cristal, eh, un gran amigo también eh, a Blue Dollar Boy Que también produjo el último beat De AFK, o sea el último El beat del último tema que es AFK eh, así que básicamente eso de Chimichangas, Agush y Cristal, unos capos eh, que me ayudaron con el proceso y bueno, nada.
0: Tremendo, buenísimo. Las temáticas de. ¿Cómo, cómo abarcas la, las temáticas de este disco, este P?
1: o sea, la, la temática. O sea, son bastante aleatorias, digamos, son uh -huh. las cosas que se me iban viniendo a la mente en el momento. Porque la idea fue como, o sea, en seis horas grabé tres temas. Wow. O sea, le dediqué dos horas un tema, dos horas al otro, dos horas al otro, uno atrás del otro. Sí. Y iban saliendo en el momento. O sea, empecé sin ninguna letra escrita, sin nada preparado, sin haber escuchado los beats. me wow. dije, preparame tres beats y Tremendo. lo hacemos todo en vivo. Es como la sorpresa, el elemento aleatorio. Entonces, como que las ideas se fueron medio para cualquier lado. Sí. Pero... Lo que, lo que transmite, digamos, para mí, o sea, en lo que me basé, que es como mi experiencia de vida, ponele, es que estaba acá encerrado en mi casa, aburridísimo, salía a dar una vuelta, escuchando unos temitas, y me di cuenta de, de que de que esa sensación me dio como mucha nostalgia de cuando se podía salir, que no fue hace tanto tiempo.
0: Oy, claro. Me,
1: me empecé a acordar de cuando era chiquito y, y jugaba los jueguitos, y me empecé a relacionar con lo que venía haciendo antes de la cuarentena, con un viaje que me salió mal, que se me, que se me escapó el transporte. Eh, entonces como que mezclé todas las experiencias por ahí del último año haciendo música, con, con recuerdos de cuando era chiquito, por ahí de ver la tele de chiquito, de, okay. de publicidades, de jueguitos, eh, y mezclé todo eso en, 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 en un EP que creo que es eh, un viaje medio nostálgico para olvidarse un ratito de la cuarentena, es un poco de diversión sana.
0: Hermoso. ¿Manuel?
2: Hermano, sabes que Sí, 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 eh, justamente que, que mencionás... Este, este concepto, ¿no? Que a veces te referís a los jueguitos o a, a publicidades. De repente, en, en lo que yo considero una ola de, de nuevos artistas que están apareciendo, con los que charlamos, muchas veces está esta marca de la PlayStation, la PlayStation 1, la PlayStation 2, tu tema Mer Memory Card, eh, hablar de Javo Plug, eh, un montón de cosas. Digo, vos sentís que eso es una generación que está muy marcada por, por estos conceptos, por, por la, los juegos, por el gaming, por ciertos eh, dibujitos, animes. ¿Sentís es... que lo marcó a esta generación?
1: 100%. Hace poco, justamente, tuve que... Eh, mandé unas, unas, ahí como una, una mini entrevista... Eh, que me hicieron sobre la influencia del anime en especial, que es como algo que no tiene tanta representación, pero que, que, que es algo que influencia en la música y en los jóvenes, y yo creo que... Eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que por suerte Hoy en día está bien visto ser un friki, por ahí cuando era más chiquito era como algo por lo que te trataban mal en la escuela, eh, por estar todavía jugando a la compu y eso, pero al mismo tiempo siento que todos los pibes de, de mi edad, yo tengo 20, nací en el 99, eh, todos los pibes de mi edad, y bueno, un poco para arriba, un poco para abajo, más o menos se pueden sentir identificados con eso, porque es nuestra infancia, o sea, es la cultura popular de cuando éramos chiquitos, y que en, en un momento no estaba tan bien visto, pero que hoy en día encima la gente como que lo empezó a, a lo empezó como a... A popularizar más todavía, o sea, hoy en día el anime y todo eso no es algo visto como algo raro, sino que se está poniendo como más parte de, de la cultura de los jóvenes, y yo creo que es eso, es full la generación que, que vivimos, o sea, los, los, los pibes de los no, del 90, 2000, sí. incluso desde, no sé, eh, por ahí mi primo que nació en el 94 también veía Dragon Ball en la tele, uh -huh. y después los jueguitos Alejo y Valentina, eh, no sé, uh -huh. MTV en 2006... Sí, sí. Qué sé yo, jugar a jueguitos online, todo eso, creo que, o sea, jugar a minijuegos, creo que todos tenemos esa, o sea, toda la gente cerca de mi rango de edad tiene esa experiencia y por eso era inevitable que eso se vuelva parte del mainstream y de la música. Hoy en día influencia mucho y yo creo que está buenísimo que la gente le dé bola a esas temáticas en vez de otras cosas que me parecen por ahí más dañinas. Si bien no juzgo, es como algo muy opuesto a hablar de los jueguitos a lo que por ahí habla un mainstream, digamos.
2: Claro. Y justamente esas influencias que mencionás en cuanto a la cultura, digo, en cuanto a sonidos, ¿cuáles fueron tus, tus influencias? ¿Qué, ¿Qué música escuchabas? ¿Qué escuchabas hoy en día también?
1: Y cuando era chico escuchaba mucho Eminem, Doctor Dre Snoop Dogg, eh,
2: creo que mi primer acercamiento... A,
1: a lo que vendría siendo rap O sea, siempre desde chico me gustó esa onda O sea, para mí me gustaba, no sé, cuando era más chiquito Me gustaba Green Day y algunas bandas así medio sad uh -huh. Pero siempre me gustó Siempre me gustó el rap, o sea, la verdad es que eso Escuchaba Eminem desde que tenía, me acuerdo No sé, como seis años Y mi viejo que me decía que yo tiraba las letras Sin saber nada, estaba eh, inventando uh -huh. palabras Porque no sabía inglés y tiraba letras Y mi viejo me decía todo el día tarareando eso No sé qué, estaba, estaba arte, era full Eminem Y cuando era, también en esa época también No sé, Gorilas por ahí eh, y algunos temas, hace poco encontré de vuelta a Jason Russ, que es el, el, el autor de I'm Yours, que es uno de los temas más conocidos uh -huh. de la historia de la música en general, de lo, de lo más, eh, digamos, viral, y es de hace como eh, 12 años tema algo así, como a, algo por el estilo, eh, y encontré que su primer disco, que lo escuchaba yo cuando era chico, lo encontré hace poco de casualidad, y me acordé que escuchaba eso y me di cuenta de que de ahí viene una banda de influencia, es un, un flaco que si bien hizo muchos temas cantaditos, hacía una banda de, de rap, y creo que de ahí viene como gran parte de influencia cuando era chico. Y hoy en día ya es eh, mi, mi gusto musical por ahí Es eh, algunos artistas Digamos lo que vendría siendo el mainstream Yankee eh, Mis amigos y, y mucho de encontrar artistas nuevos Que me recomienden y encontrar algunos Así medio no tan conocido que la rompa Que me guste mucho el sonido y por ahí eh, Eso, descubrí cosas nuevas Esa es mi, mi influencia ahora
0: Buenísimo, Kid, ¿te gusta que te etiqueten Como trapero o, o sos también De esos artistas que por ahí prefieren No encasillarse?
1: Y, o sea, la verdad no sé, yo creo que es, ahora es justo decirme trapero, y hasta yo me he hecho trapero en, en algunos temas, uh -huh. hoy en día, o sea, ya ahora, bueno, esto, eh, con lo que viene siendo eh, ya por ahí un año de carrera un poco más, no profesional, porque siempre fue todo muy casero, pero un año de, de estar viviendo de esto, eh, como que yo siento que, eh, en este momento estoy haciendo eso porque me divierte y estoy haciendo por ahí esa, esa onda blue y una onda hard y como distintos, distintas cosas que por ahí no son lo más quemado del trap, o sea, sí. como que me se va a ir como por cosas eh, un poquito más frescas por ahí, eh, pero me gustaría, la verdad, en el futuro hacer otro tipo de cosas, o sea, yo siempre estoy cantando, un o sea, no sé cantar, pero siempre estoy tarareando, cantando, y inventando melodías, entonces la verdad es que me gustaría en un futuro hacer mucha más música acústica y cualquier otro tipo de... de cualquier género que, que, que me pinte sacar, la verdad, no, no, no me encasillo yo mismo, pero tampoco me parece eh, injusto, porque saqué hasta ahora solo trap.
0: Buenísimo. Y bueno... Para ir despidiéndonos ya, tremendo tremendo todo lo que nos contás. Y, bueno, obviamente queremos saber qué es lo que se viene, ¿no? Ahora lanzaste este P, undercover, y, y en qué más estás trabajando.
1: Y ahora mismo, o sea, lo que estoy trabajando, eh, bueno, esta, esta industria de, de, de la música, digamos, con el tema de la distribución y todo eso, no es fácil sacar las cosas rápido. O sea, todo lleva un proceso de, de distribución y, bueno, antes de eso, de... Tener todo terminado sí. Que hace que lo que esté trabajando ahora por ahí Es para el año que viene Y Undercover es una excepción a todo esto De que es el único tema que grabé durante la cuarentena Que salió durante la cuarentena claro. Porque todo el resto, o sea, lo que se viene ahora a futuro Digamos, el mes que viene y el próximo mes Son las cosas que, que tenía sin sacar de antes de la cuarentena Del año pasado Que como que cuando no, no sabía bien qué sacar eh, Y hoy en día le estamos como eh, retocando lo que tenía antes para, para alargar, digamos Cosas que la gente está esperando hace mucho Como... Freak, que es un single que tengo con Kanak de, de Uruguay y Godo eh, eh, grabado allá en Uruguay y todo eso que lo, lo grabamos en febrero y estamos recién por sacarlo sí. eh, y básicamente eso, ahora se un par de inéditos épicos de, que, que grabé el año pasado eh, y después de eso, bueno, lo, lo nuevo es lo que vendría, lo estoy grabando ahora que es más para adelante todavía es, eh, todavía no tiene ni siquiera nombre no sé, okay. pero es una onda un poco más un poco más rarita y un poco más pesada por ahí que lo que vengo haciendo ahora no es, no es tan tranquilo
0: buenísimo <risa> tremendo vamos a esperar entonces ansiosos vamos a cerrar con Kid Mess haciendo puerta 937 ¿qué te parece?
1: me parece perfecto muchísimas gracias por invitarme por darme este espacio para, para charlar un rato
0: no, por favor gracias, gracias a vos bonito. muchísimas gracias por toda esta data y esperamos tenerte pronto en los estudios de Femi Octubre por favor de una, un gusto. De una que sí. Abrazos enorme, bro. Y vamos a cerrar, entonces, estuvo pasando por FM Octubre, Kid Mes. Y vamos a cerrar, entonces, con este temón del último EP, llamado Puerta 937.
1: Corriendo que se escape el avión La puerta 937 pa' callo en cual estor oh, Baby no fue tan buena idea Perfumando ese blunt Si estoy grabando tanto tiempo Que perdí la noción hey. Hey. Bubblegum, kush, Ojo Shariqa Me preguntan la cefada Que quien lo toma de Vuelo directo para la granidad Si señor, que idea más fantástica hey. Hey, Estoy todo el día fumando si no corres, que no te mieras. Solo el día grabando. Mi casa es que te han en mis piernas. Oh my god, que cosita más tierra. la luz. Un canción de torpe es una narita Me y corriendo que se escape el avión. Las puertas 9, 3, 7. Panga, yo cual le estoy. Tantas sitio, tantas puertas. Salve, cual se no ocurrió. Y me recolgué en otro planeta y me salió alto el demonio.